0: Ja, jetzt haben wir gerade gelacht, weil äh, die erste, der erste Teil der Aufnahme, den mussten man gerade wieder löschen, denn wir haben vergessen, das Aufnahmegerät zu starten. Machst du überhaupt äh, keinen Problem ist? wohl so, als wenn mir die Höhenluft hier Ä oben <lacht> äh, nicht so gut bekommen ist. Ja? Kein Problem. Ich äh, als Stuttgarter, äh, naja. Kriegt hin. <lacht> Passt. Gut, ähm, Herr Eckelmann, Johannes Eckelmann, äh, ich freue mich mit meiner Kollegin, mit meiner Begleitung heute Lisa bei Ihnen zu
1: sein, mhm. im Cocoon am Hauptbahnhof in München. Ich freue mich, dass Sie vorbeischauen bei uns auf der Alm.
0: Ja, auf der Alm. Wir haben ja nicht die Seilbahn genommen hier ganz nach oben, sondern eben den Klettersteig und ja, direkt mal noch ein Weißbier bestellt, um, um sich gut gehen zu lassen. Um, um, genau, richtig, um hier den Tag in München bei Ihnen genießen zu können. Mhm. Mm. Vielen Dank erstmal, ja. Wir haben schon eine kleine Führung bekommen. Mhm. Ja. Äh, Wahnsinn, was da alles drin drinsteckt äh, an Ideen. Mhm. Ja. Also wir haben, ich glaube, in einer Suite haben wir heute gesehen, da steht eine ganze Gondel drin. Äh, wie, 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 wie kommt man auf die Idee? Wo... wo
1: also, Mike grundsätzlich, ähm, Cocoon, vielleicht darf ich da nochmal ein bisschen zusammenfassen, Cocoon ähm, ist ja eigentlich äh, die Verpuppung, ja, die Metamorphose steht ja im Vordergrund, das heißt, diese gefräßige Raube, die sich Aha. in einem Cocoon dann verpuppt und quasi als, äh, als Schmetterling äh, voller Energie und Tatendrang das, das Hotel verlässt. Ja. Das soll auch so ein bisschen den Gast widerspiegeln, das heißt, wir, geben, wir entführen ihn in eine Erlebniswelt mhm. und speziell hier haben wir eben diese, diese, diese Bergwelt kreiert, mhm. Und ähm, dieses, dieses Almfeeling wollten wir natürlich ein mhm. bisschen kundhören. Mhm. Wir haben bei dem ersten Cocoon, das wir 2007 entwickelt haben, 2008 dann auf den Markt gebracht haben, haben wir Wiesen und Felder okay. kommuniziert. Äh, beim zweiten, am Cocoon Stachus, haben wir dann die, die Waldoptik gebracht. Und hier haben wir jetzt eben diese Bergwelt mhm. mit dargestellt. Und in verschiedenen Variationen haben wir das auch in den Zwieden kommuniziert. Ja. Wir reden ja hier über eine Konversion, das heißt, es war vorher ein Bürogebäude. Das Bürogebäude wurde eben aufgestockt, nochmal um zwei Stockwerke. Mhm.
0: Durch Sie dann? oder Durch ja. uns, hm.
1: genau. Haben wir dann eben dann realisiert. Und ähm, das heißt, wir haben nochmal baurecht geschaffen. Okay. Und haben äh, dann eben mit dem Grundriss ein bisschen gespielt. Ja, ja und deswegen ja. sind da auch verschiedene Kategorien, Zimmerkategorien entstanden. Es gibt eben die kosi alm es gibt ja. äh, die Relax-Alm. Wir haben auch den Alm des Chalet. Ein Chalet mit zwei genau, Stockwerken. Mit zwei Stockwerken. Ja. Genau. Und dann haben wir eben noch unsere Suiten. Davon haben wir insgesamt sieben Stück. Und da haben wir uns auch ein bisschen äh, unsere Kreativität freien Lauf gelassen. Ja. Und haben uns auch äh, Kooperationspartner mit ins Boot genommen, also zum Beispiel Almdudler, Jägermeister und, und verschiedene, die wir dann eben, äh, die dann sich dann auch ein bisschen austoben durften in den jeweiligen Suiten. Haben Sie ja schon gesehen. Und wir haben aber dann eben auch äh, wirklich richtige Gondeln aus der Schweiz, mhm. haben wir dann geholt, ein bisschen auseinandergeschnitten ja. und haben dann die Badezimmer zum Beispiel auch ja. ähm, in diese Gondel mit eingebaut. Das heißt ganz bewusst ein besonderes Erlebnis. Es ist kein Standard, ja. was wir hier anbieten, und wir wollen die Leute auch wirklich entführen, dass sie das Gefühl haben, wir sind jetzt auf dem Berg. Mhm. Ja? Und die Idee kam eigentlich wirklich beim Skifahren, das heißt mit Freunden, wirklich in so einer ja, so einer Almhütte, ja, ein bisschen verraucht und, und vielleicht auch nach zwei, drei Bierchen, die man da getrunken ja. hat. Und ähm, da ist die Idee gekommen, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es ganz, ganz cozy und mhm. ganz gemütlich hier und eigentlich fühlen die Leute sich alle hier wohl. Viel Holz, äh, der Kamin war an und äh, so ein paar, paar Runden sind dann auch gelaufen, so von dem Schnaps, von dem Wirt, ja, der die ja, dann ja. ausgeschenkt hat. Da habe ich gedacht, eigentlich das ist das so ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt, mmh, jeder Gast mm, eigentlich. Mm, ja. Das erleben wir eigentlich tagtäglich hier, dass die Gäste hier reinkommen und so ein Wow-Gefühl mmh. äh, haben und dann, wie gesagt, auf Entdeckungsreise gehen, dann meinetwegen auch mal eine Gondelfahrt im Aufzug mmh, dann mm, äh, genau. mitmachen. Und ähm, wir kriegen eben tolles Feedback, wo die Leute sagen, mal, endlich mal nicht die 0815-Hotellerie, sondern mal was mal was anderes.
0: Und Wir haben schon erfahren, dass man später dann auch über das Gondel-Telefon mal noch ein Bier bestellen kann. Richtig. Oder auch ein Champagner. Genau. Also, wow, das toll, wunderbar. Ja. Das, ist,
2: das ist das, was mir auch besonders aufgefallen ist, diese Liebe zum Detail, mhm. dass man wirklich... Mhm in jeder Ecke irgendeine kleine Besonderheit findet und was sie auch dann oben in der Suite aufgezeigt haben, da sind sogar die Fliesen dann in der Optik, ähm, dass man sich fühlt, als wäre man in einer Gondel und trotzdem irgendwie auf, diese gemütliche, auf dieses gemütliche, schöne Erlebnis einfach mhm. mitgenommen wird und da eben mehr geboten wird als nur die reine Übernachtung, sondern
1: das, ist die Kunst. das
2: Gesamtpaket. Das ist ja. eigentlich die
1: Kunst, dass man wirklich dem Gast ähm, was Ausgefallenes anbietet mhm. ja. und dass er wirklich das Gefühl hat, dass hier jemand sich Gedanken gemacht hat, dass äh, es nicht an Komfort mangelt, ja, sondern dass er hier wirklich ähm, in die Dusche reingeht, eine riesen begehbare Dusche in der Almhütte, mhm. das ist natürlich eine Gaudi.
2: Und es passt auch zu München, wie die Faust aufs Und so also sonst genau. steigt man in die S-Bahn und sieht Skifahrer und Surfer, nebeneinander. man ja, ja. also ist. München genial, pur.
1: das ist genial. Ja. Und das ist auch was das internationale Publikum sehr schätzt. Die kommen hier wirklich an in München und erwarten dieses, dieses klassische. Die kommen natürlich mit dem klassischen Hotelgedanken und tauchen dann hier ein und denken, wow, hier ist was und da ist wieder was und da wird wieder was gemacht. Und dann hat man wegen die, die, die Tassen, die nochmal aus dem Mai sind. Das wiederholt sich dann oben beim Waschbecken in den Zimmern mit drin und, und, und. Und das ist eigentlich das, was, wir, was uns Spaß macht, uns persönlich auch. Und auch Spaß an der Freude, also auch beim Gast eben rüberkommen muss, dass diese Herzlichkeit und diese Gastgebertum eben wieder neu entdeckt wird, und das Tolle ist, wir kriegen eben auch was zurück vom Gast. Ja? Also er fühlt sich wohl, ja. wir kriegen Komplimente, äh, entstehen auch Freundschaften dadurch ja. und auch Stammpublikum, die sagen, da kommen wir immer wieder hin. Wenn ja. wir nach München kommen, dann möchten wir gerne ins Kokun hauptbahnhof
0: ja. ja, die Münchner Gipfel haben sie schon erklommen, aber ich habe gehört, es geht weiter. In Salzburg. Genau. Ja? ja genau. Also In Nachbarland.
1: Wir sagen ja immer, München <lacht> und Salzburg gehört ja zusammen, das ja. ist ja äh, gleich ums Eck, wie man so schön ja. sagt. Und äh, da haben wir eben ein Angebot bekommen, wurden und haben gesagt, okay, warum nicht, ja, für uns mit dem Zug sind wir eineinhalb Stunden in Salzburg, mhm. also vom, der Management-Sichtweise äh, ist es eigentlich ohne Probleme ja. zu realisieren und ähm, der Herausforderung haben, haben wir angenommen und äh, nächste Woche übernehmen wir eben unser Cocoon in Salzburg mhm. und freuen uns da schon mit unserer neuen Hoteldirektorin, die auch aus Salzburg kommt, mhm. da eben Leben in ja. dieses Gebäude zu hauchen.
0: Wow. Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge. Mhm. Ja, ein Zitat, das Ihnen bekannt sein durfte. Mhm. Äh, ja, Sie haben ja auch ganz klein angefangen, glaube ich. Ne?
1: Genau, also wenn man so ein bisschen zurückblickt, ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Ähm, ganz und jung. War ja, er, ja, damals ja? war ich noch jung und knackig. <lacht> Heute knackt es hier und da. Und <lacht> Und, ähm, aber damals war es wirklich so, dass man mit einer kleinen Pension angefangen hat, am viktualienmarkt markt ähm, sogar noch mit Etagenbäder, also keine Bäder in den Zimmern. Mhm, ja. War schon damals nicht ganz einfach. Ich mhm. habe dann auch äh, die Zimmer umgebaut, Bäder in den Zimmern dann realisiert. Ich glaube, wir haben damals 20, 25 Zimmer gehabt. Okay. Und, ähm, Was hat man also
0: verlangt pro Nacht?
1: Das war damals so <lacht> 50 Mark. Okay. Ja, also war noch, ja. war noch ähm, günstig oder 45 Mark. Das mhm. war meistens noch... Noch so der Dreh, was man da ja. verlangt hat. Ja, und dann hat es ein Frühstück gegeben, das war damals immer noch inklusive. Mhm. Das war selbstverständlich, man gar nicht auf die Idee. Genau, gell? da kam man gar nicht auf die Idee. Das hat sich <lacht> erst abgekoppelt mit den Otters, die dann eben hier auch mehr okay. Transparenz reingebracht haben. Genau, aber haben Zimmer geputzt, an der Mangel abends gestanden, noch mhm. die Bettwäsche okay. und, und die Frottee <lacht> gemangelt und äh, ja, alles gemacht eigentlich. Ja. Also
0: klingt das gar nicht zum so zum Junggesellenleben, wo man die Wäsche am Wochenende zur Mama fährt?
1: Ja, leider gab es das nicht. Die, <lacht> so es viel mehr Wäsche noch. Die Dimension von der, der Waschmaschine von meiner Mutter war damals begrenzt und die hätte mich wahrscheinlich gescheucht, wenn ich da die Wäsche am Wochenende gebracht hätte mit dem LKW dann vor der Haustür. Ja. Also das ist schon damals sehr gut gelaufen. war am Anfang ein bisschen schwierig. Warum? Weil man natürlich nicht das Geld hatte. Mhm. Ja. Und, aber ich habe da auch ein bisschen Unterstützung vom, vom Eigentümer ge ja. gehabt, der mir dann gesagt hat, okay, die erste Miete zahlte ja, im, am Ende des Monats, nicht ja. am Anfang des Monats, hat mir also das Geld verdienen lassen. Ja. Ja. Und äh, so hat sich das eins nach dem anderen Super. entwickelt. Und dann hat man ein Angebot gekriegt für ein anderes Hotel mhm. von einem Stammgast. Und ähm, ja, mittlerweile sind jetzt eben, wie gesagt, sieben Hotels mhm. äh, geworden. Ähm, von den sieben sind vier im Eigentum. Das ist auch für uns immer ganz wichtig. Das war jetzt auch zu Corona-Zeiten sehr, sehr wichtig, ja. weil man da natürlich eine gewisse Flexibilität mhm. hatte. Und ähm, ja, und mei, es gibt nicht nur die Kokons, es gibt natürlich äh, eben, wie gesagt, noch vier andere Betriebe, die wir haben, auch Pachtbetriebe, die wir hiermit abdecken, besonders zu erwähnen eben auch das Hotel Gio am Goetheplatz, das okay. auch mittlerweile sehr bekannt ist und wo wir das Thema Italian Lifestyle, also mhm. Dolce Vita, äh, ja. zelebrieren und auch den Gast einladen, eben auch die toskanische Hotelwelt Super. zu entdecken. Okay. Mhm.
0: Aber diese Marke Cocoon, da haben sie schon eine Menge Herzblut reingesteckt. Sehr, ja? sehr, Also, viel. also das, jedes, ich sag, jede. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass auch jeder Buchstabe nochmal für was steht, oder?
1: Ja, haben wir auch, genau. Das, also wir, was wir gemacht haben, wir haben natürlich jedes Cocoon wieder neu erfunden, ja. muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, wir, also, ein wichtiges Thema bei Cocoon ist natürlich die Natur. Mhm. Also wir versuchen immer die Natur umzusetzen, wir versuchen auch immer mehr was für den Klimaschutz zu tun. Also wir haben jetzt zum Beispiel keinen Teppichboden mehr in den Zimmern oder Fliesen, sondern wir haben jetzt zum Beispiel Korkboden, nachwachsende Materialien. Wir werden nicht von heute auf morgen komplett klimaneutral sein, ja. aber wir versuchen zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, dass, dass wir den, das Klima schützen und hier und da eben alternative Materialien dann auch verwenden. Ist
2: ja auch schön, wenn das einfach mit ins Konzept einfließen kann und gar genau. bei den Themen, da ist es ja quasi sehr eng verbunden mit ja. der Natur und,
1: und gerade mit dem Schmetterling, mit den ja. Insekten, die wir mit drin haben, also das, das, das macht das macht Sinn. Ja? Ja. Und wir haben da auch sehr viele in der in der im Team, viele die die junge Leute, die auch sagen, ja, lass uns doch mal eine, eine Alternative dazu noch äh, entwickeln. Und die, dieser Korkboden kam auch wirklich aus dem Team raus, wo eine Mitarbeiterin mhm. gesagt hat, lass uns doch eine Alternative suchen. Und dadurch ist eben auch dieser, dieser Korkboden entstanden. Okay. Damit sind wir eine der ersten Hotelgesellschaften, die auch das ja. umsetzen.
0: Sie sind aber selbst nicht in München groß geworden. Nein. Sondern,
1: sondern ich bin, bin äh, Pfälzer, ich bin aus der Pfalz, äh, komme, wie gesagt, aus, dem, aus, dem, aus bei mir in der Familie ein lauter Mediziner ja. ähm, und äh, ich bin so ein bisschen aus der Reihe getanzt, das schwarze Schaf der Familie, wenn ich das sagen darf, und bin eben in die in die Hotellerie gewechselt, einfach weil ich da so meine Träume erfüllen mhm. konnte. Ich hab, ich konnte bauen, ich konnte mhm. Gastgeber spielen, ich mhm. konnte ähm, auch so ein bisschen selbst entwickeln okay. und, und auch selbst Einfluss nehmen auf, die, auf das Unternehmen und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mhm. ja. und wenn man dann zurückblickt und sagt pass auf das eine oder andere war vielleicht gar nicht so verkehrt mhm. dann, dann erfüllt es einen mit Stolz ja. Ja. Mhm. ein
0: paar Downs gab es auch natürlich um, Brand gab's ja kam glaube ich mal genau also wir hatten vor.
1: Wir hatten sogar zwei Brände. Also Wasser, einmal. Schaden, Risiken, genau. Also, mal okay, ne? die also üblichen Sachen, also die man halt so hat als Hotel. <lacht> ja, ja, schon, aber. Also, aber mit, ja, mit also
0: Deutschland und so, da heißt es ja immer nur. Genau. Äh, aber ist, das ist wohl das, angesehen, wenn es bergauf
1: geht, aber, genau, aber gibt es beim
0: Unternehmer, das finde ich immer auch das größere ist, Dellen, <lacht> kleine und größere. Ja. Das,
1: das, das gehört eben zum Unternehmertum das dazu, ja. hinzu, das merkt man jetzt auch in der Corona-Krise, mhm. ja, da muss man ähm, Standvermögen äh, zeigen mhm. und auch ähm, so Downs eben durchschreiten, bewusst durchschreiten, mhm. weil das auch um einen umso, so, umso mehr Spaß macht, mhm. wenn es dann wieder läuft, weil ja, man es ja, wertschätzt ja. Genau. und auch genau weiß, dass es sich gelohnt hat durchzustehen und und auch seinen Beitrag zu leisten und auch den Team-Spirit oben zu halten. Mhm. Und äh, ja, das gehört dazu. Mhm. Also mein, wenn ich da zurückblicke, wir haben viele, viele Probleme gehabt. Und auch gerade jetzt zur Corona-Krise waren natürlich auch die Mitarbeiter, ja, wie geht's weiter, wo geht's hin? wo und dann hat man eine gewisse... Ja, wie soll ich sagen, nicht Souveränität, aber man ist da ein bisschen gelassener, mhm. weil man einfach schon viele Themen hinter sich hat. Ja, mhm. Resilienz. Ja, genau. Man hat da einfach gesagt, sicher. ja, mei, das haben wir auch schon gehabt und jetzt ist das halt als nächstes Thema. Auch mhm. da müssen wir durch und ja, wir sehen ja. irgendwie am Ende des Tunnels, sehen wir schon ein bisschen mhm. die ersten Lichtblicke. Mhm. Und äh, die, die Buchen ziehen bei uns aktuell sehr stark an. Mhm. als wir merken, dass da auch entsprechende Nachfrage wieder generiert okay. wird. Und ähm, ja, in, in zwei, drei Jahren wird man vielleicht da zurückblicken und sagen, mhm. weißt noch, wie Corona ja. damals war? Ich würde uns natürlich weiterhin begleiten, aber ich denke, das wird wie jedes andere auch dann irgendwie relativiert.
0: Ja. Wie sieht denn so eine Unternehmensstruktur aus mit sieben Hotels äh, mittlerweile mhm mit einer Pension damals gestartet und mhm. äh, selbst mhm. gewaschen und mhm. Frühstück gemacht und geputzt? Mhm. Oder wie ist die herangewachsen? Hat man da mittlerweile wie sich genau. vorstellen? Also, Gibt es noch mal irgendwo ein großes Büro, wo mhm. eine das Zentrale. Management sitzt, mhm. die Zentrale? Okay. Genau,
1: also wir haben eine, wir haben natürlich Selbst hier können.
0: oben auf dem Berg funktioniert das. Sogar, sogar, genau. <lacht> <lacht> genau. Du kannst gerne kurz ausmachen. Ja. Genau. Aber gut, dass wir überall Empfang haben. Ne? Ja, ja. Oh. Tausenden von Metern. <lacht> Genau, nee, also. Ich hab, wir haben die Zentrale gerade erwähnt, jetzt rufen Sie gleich an. Genau, die wollen mich schon. <lacht> <lacht> du hast, hast uns gerufen. <lacht> das ist wie, wie, wie Alexa, ja? Genau. Zentrale, ja, 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 ja genau. Rufzahl,
1: ja. ja. Nein, also als ich gewachsen, ja. Wir haben da also wirklich bei, bei Null angefangen und dann kam eben, wie gesagt, Housekeeping, dann kam mal halt die Abteilung F&B mit rein, dann haben wir natürlich hier Reservierung-Department mit rein, Sales dann auch mit reingepackt, mhm. ähm, auch Development dann irgendwie mhm. ähm, mit in der Abteilung kreiert und Schritt für Schritt mittlerweile haben wir eben ein ein Großbüro in der Fliegenstraße mhm. hier in der Nähe. Das ist ein Gebäude, was uns gehört, das haben wir im Großbüro jetzt eingerichtet, ziehen wir mhm. jetzt demnächst um. Okay. Bisher sind wir im Nachbargebäude vom Kukun 1, mhm. also vom von der Sendlinger Tor. Und Kukuniti äh, nennt wir das immer. Aha, ja. Und ähm, genau. Und so ist das Ganze gewachsen. Mittlerweile äh, bin ich auch gar kein Geschäftsführer mehr von Kukun okay. München GmbH, sondern ja. der Herr äh, Harald Wiltulski mhm. hat mittlerweile alles übernommen. Und auf der anderen Seite von den anderen Hotels hat mein, mein Patenkind, okay. Raphael Koppmann, hat da eben jetzt die, die Eckelmann Hotels auch mit übernommen. Das heißt, es bin jetzt die graue Eminenz im Hintergrund ja, ja, ja. Okay. <lacht> und... Ähm ja, lass jetzt einfach mal auch einen Generationswechsel mhm. vonstatten gehen. Man muss dann irgendwie dann auch mal überlegen, dass auch jüngere Mitarbeiter jetzt mal in die erste Reihe gehen mhm. und auch mal Verantwortung übernehmen und auch mal entscheidungsfreudig mhm. an diese ganze Sache herangehen. Und das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt.
0: Mhm. Ähm, dieses Loslassen, mhm. ne, gerade am Anfang, das stelle ich mhm. mir so als Unternehmer schwierig vor. Mhm. Ist, ähm, ist das vielleicht eine Hotellerie, aber am Ende dann sogar. Mhm einfacher, mhm. nächste zentrale Ruftung, mhm, ja. äh, weil es da vielleicht auch Positionen gibt, weil ja. man da schneller ein Team auch hat, mit dem mhm. man sich ein bisschen üben kann.
1: Mhm. Also man hat es natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, ja? Ja. sondern man hat es vorbereitet, man hat eben auch Mitarbeiter beobachtet, mhm. man hat mit denen auch Gespräche geführt, ob Interesse ja. besteht und ja. auch so ein bisschen Perspektive geboten. Hat gesagt, okay, was wo möchtest du dich denn in drei Jahren, wo möchtest du mhm. gerne hin, was macht dir Spaß, ja. ähm, möchtest du da unterstützen und das hat man im Vorfeld natürlich schon geklärt und dann irgendwann hat man das Schritt für Schritt gemacht, aber dann gibt es den Point of No Return und der war mhm. eben Ende des Jahres, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt äh, seid ihr dran okay. und ähm, klar muss man als, als, äh, <lacht> als, äh, als äh, Founder, wie man so schön sagt, ja. äh, muss man dann auch hier und da einfach mal die Klappe halten, wie man so schön sagt, einfach weil die Verantwortung jetzt übertragen wurde. Okay. Und dann muss man sich um andere Spielfelder begnügen, Development, Projekte mhm. und wo mhm. man dann mit dran ist. Und dann, wenn man da gut beschäftigt ist, dann kümmert man sich nicht mehr ums Operation. Ja,
0: ja. Und äh, haben Sie noch so eine große Vision oder geht es eher darum, Cocoon? Bleiben mal bei den Cocoon-Hotels, mhm. die so in die Breite zu bringen, auszuholen. Genau.
1: Also was wir nicht machen, wir werden nicht galoppieren. Ja. Also wie viele… Muss äh, ein
0: Familienunternehmen ja auch genau, nicht, nicht ja. zwingend. Nein, ja.
1: wir, wir wollen nicht galoppieren. Keine. Wir schauen uns immer die Projekte an. Wir kriegen sehr viel Angeboten.
0: Ja, also die bekommen sie?
1: Ja, ja, genau. Okay. Die, ja, wir kriegen sehr viel Angeboten, einfach mhm. weil der eine oder andere auch mal im Cocoon war und sagt, es wäre mhm. vielleicht ein okay. tolle ja. ähm, Betreiber für das eine oder andere okay. Projekt. ja. Und, Leuchtet äh, mir ein, ist anders als ja, der Wettbewerb könnte funktionieren. Gerade ja. nach exporeal kriegt man meistens okay. hier und da noch mal ein paar interessante mhm. Geschichten mit mhm. rein. Mhm. Und, und da überlegen wir genau, macht es Sinn, einen Cocoon ja. dazu zu kriegen? Können wir das stemmen mhm. mit unserer Mannschaft? Ja, ist auch immer ganz wichtig.
0: Ähm, Woher erfahren die Anbieter, dass sie äh, aktiv suchen nach Objekten? Weil wir Gerade natürlich, bei Sony Exploreal, ja. Genau, also okay. weil wir
1: natürlich aktiv sind, weil okay. wir auch ähm, ein Netzwerk haben, mhm. weil wir natürlich auch präsent sind. Weil Aber wir auch sind, offen
0: kommuniziert, was ihr sucht. Ne? Ja, ja, genau. ja, genau. Also weil ganz klare Vorstellungen sind ja, definiert genau. und so
1: es gibt so. Ja. Kennzahlen, die für uns interessant sind, mhm. Parameter, die im Vorfeld definiert mhm. werden, okay. wo wir sagen, also wir brauchen kein 400-Betten- äh, ja. oder äh, 400-Zimmer-Hotel. Die Cocoon World. Ja. Genau, das wollen wir nicht. Wir wollen mh, so bleiben, dass wir sagen, maximal 200 Zimmer. Mhm. Das ist sehr schön für uns, da mh, kann man das ja. noch gut managen und das ist auch eine schöne Größe, mit denen wir Cocoon auch äh, sehr gut kommunizieren können. Mhm. Und äh, dann müssen wir natürlich die Location noch mal ein bisschen schauen. Cocoon ist bekannt eigentlich dafür, dass wir innerstädtisch mhm. in Prime Location mit ja, drin sind. Ja, auch Salzburg also. direkt am Hauptbahnhof mhm. gelegen. Okay. Soll es so bleiben oder ist denkbar soll, auch Sollte so bleiben, ja. Es gibt natürlich verschiedene... Um, ist natürlich auch,
0: auch da wieder ein Vorteil, mhm. äh, Erlebnis <lacht> in einem Stadthotel zu bieten. Genau. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, wo jetzt die Cocoons. viele Stadthotels, mhm. die eben keine... Alleinstellungsmerkmale haben, leiden werden. Genau. Also, A haben ja. wir
1: die Top-Lage, das ist ganz wichtig, genau. weil jeder, der nach München kommt, der möchte nicht in Freimann wohnen, sondern mhm. müsste natürlich in der Innenstadt wohnen. Mhm. Das ist das Erste und wir bieten natürlich immer so eine urbane Oase in der genau. Innenstadt. Ja. ja, also der Gast, der zu uns sind kommt. Sind schon einen
0: Schritt weiter als alle anderen?
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob, die, <lacht> ob wir da weiter sind, aber zumindest äh, kriegen wir so das Feedback von den Gästen, die einfach sagen, ihr seid nicht äh, 0815. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch ausmacht, wo wir einfach immer wieder sagen, wir wollen dem Gast ein Haar-Erlebnis bieten ja. in der Innenstadt. Und der kommt hier an, und weiß gar nicht, was ihn, was ihn da erwartet. Mhm. Klar hat er hier und da ein paar Bilder, aber wenn der dann in so eine Suite reinkommt und äh, ist auf einmal in der Almdudler-Welt oder mhm. in der Jägermeister-Suite, ja. und dann ist das natürlich eine tolle Überraschung. Mhm. Und wir haben auch viele Leute, die dann auch entsprechende Bewertungen in den, in den, ja, ja. In den Portalen hinterlassen. Wo man einfach dann auch merkt, okay, das, das hat funktioniert. Mhm. Ja, und gerade bei so einer Sache, wie wo wir jetzt zum Beispiel hier sitzen, das war jetzt mal ein Müllraum. Okay. Das war früher der Müllraum vom ja. Bürogebäude mhm. Und wenn man jetzt sieht, wie diese Metamorphose, um ja. bei dem Wording zu bleiben. Ist was geworden die, aus der Raupe. Ne? Ja, genau. Also wir sitzen jetzt in einer ja, ja ähm, die mit Holz ausgeschlagen ist. Mhm. Und das hat äh, dieses Almfeeling. Super, ja, ja. darum geht es eigentlich. Ja.
0: Ähm. Ja, der Hotelpodcast kann oder tut es schon, auch ein bisschen motivieren, zum Gründen. Mhm. Ja? Also ich kann mich anstellen lassen in der Hotellerie, aber ich kann ja auch eigene Projekte starten. Ja? Würden Sie denn sagen, dass ähm, so eine Laufbahn, unternehmerische Laufbahn, wie Sie die jetzt hingelegt haben, mhm. bis jetzt heute noch so möglich wäre? Ähm, oder gibt es Faktoren, die das eigentlich ausschließen?
1: Mhm. Also ich denke schon, dass es die Möglichkeit mhm. noch gibt. Ich denke aber auch, dass es ein bisschen schwieriger geworden mhm. ist. Ja, Also die, die Herausforderungen, die heute einem gestellt werden, die waren, glaube ich, damals ein bisschen einfacher. Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, das könnte man... Braucht man auch dazu, aber man hm. muss auch fleißig sein, also man und muss Man Disziplin auch einfach anfangen. Ja, genau. genau. Doing, ja. Das und, ist Oft
0: ich kann ich gleich von einer großen Hotelkette träumen, sondern mhm. ich fange halt an mit der Pinsel. Ja.
1: ja, und man ja. muss manchmal auch mal, äh, klar, als Diplomkaufmann, wenn man von der Uni kommt, mhm. hat Prädikatsexamen gemacht, dann ja. hätte der bei einer, ja, genau. irgendwo anfangen ich hab einen können. Ja, genau. Ich habe Lebenslauf. Ich habe dann
0: nach dem Studium äh, mit äh, Pralinen, handgemachten Pralinen angefangen und so. Ja, zum Beispiel. Äh, die Marke gibt es ja heute noch, Schokolato. Ja. Äh, aber auch da, alle anderen sind halt irgendwie zu den Beratungen gegangen und Banken und haben sich vom ersten Tag an dumm und dämlich verdient. Genau. Und, man und ich darf muss gucken, dass die Karte wieder aus dem Automat zurückkommt.
1: Ja, aber genau ja. darum geht es, dass man ja. einfach sagt, man, man wagt mal was und man ist mutig und vielleicht geht es ja. hier und da mal daneben. Dass man, ja. man muss auch so eine Unternehmerkultur wie in Amerika, man, hat, man darf auch mal Fehler machen, man, man darf auch ein Projekt mal an mhm. die Wand fahren und, Nur so lernen und genau nicht. und wichtig ist, wieder aufstehen und trotzdem ja. dran glauben und dann ja, aus den Fehlern auch lernen, das mhm. ist wichtig. Und ich glaub, ja. Das habe ich auch gemacht, ich habe auch einige Fehler gemacht mhm. in, in der Vergangenheit und wichtig, man, man lernt draus und beim nächsten Mal macht man es besser, hm. Punkt. Okay. Und nicht irgendwie die Welt bricht zusammen und ich, werde, ich bin ja. kein Unternehmer, sondern dranbleiben, Ärmel hochkrempeln, ja. nicht auf die Uhr gucken und komm, lass uns noch mal einen anderen Weg finden oder das ist wichtig, glaube ich. Ja, ja. Und das, die Möglichkeit gibt es heute auch noch, aber es ist natürlich nicht mehr so einfach, hm. weil auch dieser Kapitalbedarf, den man natürlich braucht, wenn man sich jetzt selbstständig macht, hm. in der Hotellerie ist schon. Enorm. Also, entweder hat man dann Investor natürlich im Kreuz ja, ja. Oder, oder sonst was. Aber es ist nicht ganz einfach, ja. Also, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ja. Und ähm, ja, hm. unterm Strich bin ich, glaube ich, ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Äh,
0: mit einer Pension haben Sie früher gestartet. Äh, ich nehme mal an, da gab es noch kein Internet. Nein. Wie hat man denn dann da in München Gäste für sich begeistern können?
1: Ja, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, also <lacht> sehr, sehr pragmatisch, wie man so schön sagt. Man hat, man hat leere Zimmer und dann überlegt man, okay, jetzt was mache ich mit den leeren Zimmern, wo kommen denn unsere Gäste an? Die kommen, kamen dann meistens über den Hauptbahnhof, okay. über die Züge und dann hat man natürlich geschaut, welche Züge kommen dann rein aus Paris, Florenz. Ja. Und ähm, da hat man auch hier und da Backpackers gehabt oder okay. Familien, die eben im Zug angekommen sind, die eben noch keine Buchung hatten. Ja. Und ähm, da war der direkte Weg eigentlich zum Fremdenverkehrsamt. <lacht> und genau da habe ich mich hingestellt. Okay. Ich hatte damals auch noch ein paar andere Hoteliers oder zumindest ähm, Mitbewerber, wie man so schön sagt. Mhm. Die das hat, auch so gemacht haben? oder? Die haben das auch gemacht, okay. genau. Ja. Da also so das
0: heißt, man hat sich vor das Verkehrsamt gestellt, um direkt de, die Nachfrage abzugreifen, bevor ja. die Leute überhaupt genau. rein sind. Ja, also das, das ist äh, was kalter Krise, wie man äh, so schön sagt. Ja. Kennt man ja noch aus anderen Bereichen. irgendwie.
1: Ja, ja Griechenland oder was. Für Stadt <lacht> <macht> <lacht> genau. man, da kommt man mit, mit, mit dem Schiff an. Wenn du ankommst, man genau. <lacht> genau, dann wird man gleich schon angebaggert. <lacht> ja, ja, ja. Und das, das haben wir damals auch gemacht. Also <lacht> so auch Anzug Mitten. angezogen, und okay. dann eben auf die Leute zu. Und äh, ja, dann hat dann die Leute... Also äh,
0: auch eine Menge Sprachen beherrscht, ne? Ja. Der
1: Zug also, aus Florenz, aus Paris. Ja, ja. also ich <lacht> sechs Sprachen, also das ist okay. kein Thema. Das, das, das ist auch, auch wichtig, ja. Also gerade wenn man in dem Bereich unterwegs ist dass man da auch mit den Leuten in der Sprache unterwegs ist mhm. und ähm, auch die Mentalität so ein bisschen kennt. Mhm. Ich würde einem Italiener das Thema anders verkaufen wie jetzt einem Griechen oder einem, einem Amerikaner. Also das, das lernt man ganz schnell. Direkterquise okay. ja. heißt wirklich, jetzt musst du verkaufen. Genau. Ja, du, ja. du hast deinen Kunden vor dir und den musst du jetzt abschleppen, wie man so schön sagt. Ja. Und da lernt man wirklich auch, sich zu präsentieren und auch das Produkt zu verkaufen. Das ist eigentlich das vielleicht größte.
0: der direkteste Weg, um eine Strategie äh, da abzuleiten, von abzuleiten heutzutage ja. wird man vielleicht eher auf sich irgendwie...
1: Ja, heute ist halt alles <lacht> digitalisiert, das war damals eben nicht, ja, ja. wie gesagt, ja. also man, man, man musste die, die Leute überzeugen, mhm. innerhalb von, mhm. weiß nicht. man hat vielleicht 20 Sekunden. Ja, Aber und in, ist
2: ja auch auf die heutige Zeit anzuwenden, also wenn wir uns jetzt mal überlegen, man geht so von dem, wie haben sie damals verkauft, wie standen sie da, zu wie wird heute verkauft, heute holt jeder schon im Zug wahrscheinlich sein Smartphone raus, schaut Hotel München ja. und dann das ist Ihr Marktplatz. Also ja. hier müssen Sie auch dann innerhalb von wenigen Sekunden, weil keiner nimmt sich die Zeit, da lange rumzuschauen und sich lange zu informieren, sondern ja innerhalb von wenigen Sekunden mhm. über dann heutzutage mhm. die Internetpräsenz ja. da genau. äh, verkaufen. Also ich denke, es sind einige Parallel Parallelen, mit die Sicherheit Sehr oft kommt, bevor die
1: in den kann. Zug steigen, haben die teilweise schon die Buchen. Das heißt, Buchungsverhalten ist spontaner, schneller, ja, ja. das mit Sicherheit. Aber man muss sich natürlich auch innerhalb kürzester Zeit in einem Wettbewerb präsentieren. Das heißt, sehr wichtig sind natürlich tolle Bilder, sehr wichtig sind Bewertungen. Das hat man ja früher gar nicht ja, in der Art und Weise ja. gehabt. Als der Buchungsvorgang war auch um, um einiges länger, wenn ja. man sich überlegt, also da hat man irgendwie einen Brief gekriegt, Brief, ja, genau, <lacht> <lacht> Ein Brief gekriegt, da wurde dann die Anfrage für einen Prospekt gestellt, dann hat man einen Prospekt hingeschickt ja. mit einer Preisliste, ja. da wurde ein konkreter Zeitraum angefragt, Dann muss man wieder zurückschreiben, ein Angebot, mhm. dann wurde auf das Angebot reagiert. Das heißt, diese ganze Buchungssituation, mhm. die hat um einiges länger gedauert. Mhm. Dafür ja. gab es weniger
0: Stornos wahrscheinlich.
1: Dafür gab es halt weniger Stornos. Dann hat man Checks gekriegt, die musste man einlösen. Genau. Also lauter Sachen, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja, ähm, ja alles ist schneller geworden, mhm. digitaler. Aber wir, das Grundverständnis von Verkaufen, ich muss ein äh, USP anbieten, genau. ich muss, muss gute, ein gutes ja. preis leistungsverhältnis ja. anbieten, ich muss eine gute Lage anbieten. Ja. Der Gast muss aus dem Hotel rausgehen muss sagen, boah, super, toll okay. war, da okay. gehen wir wieder hin.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja eine junge Führungsmannschaft äh, schon nach vorne mhm. geschoben. Mhm. Sind Sie da froh jetzt vor den ganzen Herausforderungen der Digitalisierung? da mit dem einen anderen Thema nichts mehr zu tun zu haben oder an also, der Front nichts mehr zu, zu tun zu haben?
1: Also ich inter interessiere mich natürlich schon mhm. sehr stark. Warum? Weil es ja nicht nur in, in der Vermarktung digitalisiert mhm. wird, sondern was wir auch gemacht haben, wir haben auch in, in der Verwaltung, in der Administrativen mhm. haben wir sehr viel digitalisiert. Also viele ähm, Abteilungen wurden schlanker gestaltet, schneller. Ähm, wir haben das komplette Rechnungswesen, mhm. Kreditoren haben wir komplett digital umgestellt. Ja. Und das wollen wir mehr und mehr machen. Wir mhm. wollen also insgesamt schlanker, schneller und digitaler werden. Okay. Und das in, unter einem, dass auch grüner, dass wir grüner werden. Mhm. Das ist auch ein ganz besonderes Anliegen von Cocoon, dass wir einfach sagen, wir wollen ähm, fair mit Mitarbeitern umgehen. Wir wollen ähm, klimaschonender unterwegs sein und, und aufeinander achten, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, Das okay. ist wichtig.
0: Super. Ja. Johannes Eckelmann, ganz, ganz lieben Dank. Danke ja, Ihnen fürs für, Vorbeikommen. Fürs, für die gemeinsame Tour hier hoch auf den Gipfel mhm. des Cocoon in München Haupt, am Hauptbahnhof. Äh, ich würde mich ehrlich gesagt freuen, da auch mal in Salzburg vorbeizuschauen. Ja. Sehr gerne, sind Sie jederzeit also, willkommen. Äh, je nachdem ich das hier kennengelernt habe, bin ich umso gespannter. Ja, neue Erlebniswelt. Da, da haben wir einen mhm. lassen. Ja. Ja. Herzlichen Dank Ihnen weiterhin. Alles Gute, Herr Eckmann. Vielen Dank nochmal. Ja.
1: Ihnen da auch. Danke. Tschüss.